0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary. 445 Podcast. Emprendimiento más innovación con Joco González. Sean todos bienvenidos a otra edición de 445 Podcast Emprendimiento Más Innovación. Mi nombre es Joco González y hoy de nuevo estamos aquí compartiendo de lo que nos apasiona sobre todo el tema de emprendimiento, esos casos de éxito o casos de vida, como también les he dicho, que sé que les de dará provecho a ustedes en sus emprendimientos y en sus negocios para poder aportar todas esas ideas y aprendizajes que hemos vivido con nuestros invitados. Hoy tenemos un invitado especial de la casa, eh, se trata de Eugenio Pérez, él es abogado de profesión, también de profesión coach eh, organizacional y empresarial y hoy está compartiendo con nosotros. Saludos, Eugenio, ¿cómo estás?
0: Hola, Joco, muy bien, gracias a Dios, gracias por la entrevista, gracias por la invitación a este espacio, eh, encantado de estar
1: aquí. Qué bueno, Eugenio, para las personas que no te conocen, es importante que nos diga desde dónde estás conectado, ¿verdad? Y cuáles son tus redes sociales de una vez para que puedan comenzar a seguirte y saber un poco más de ti. Bueno, estoy conectado
0: desde eh, San Francisco, específicamente el municipio de San Francisco del estado Zulia, eh, en mis redes sociales son arroba coach eugenius, como Eugenio, pero en inglés, eh, terminando en US, y pueden encontrarme ahí en Twitter, en Instagram, que son las redes que más uso, y LinkedIn también por allí, Eugenio Pérez Toledano.
1: Que bueno, ya tienen los puntos de cómo ubicar a Eugenio. Entonces, Eugenio, actualmente, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo en el tema profesional en estos últimos años? Y también, ¿cómo te ha ido con el tema de la pandemia?
0: Bueno, eh, con respecto a la primera pregunta, yo, como le decías al inicio, soy coach eh, especializado en psicología positiva para organizaciones y profesionales independientes. Eh, esto, estoy haciendo esto desde hace cuatro años este año Cumplo cuatro años desde que empecé a dedicarme a, a oficialmente al coaching Y dejé de, de ejercer eh, la profesión de abogado eh, Bueno, con respecto a la segunda pregunta El tema de la pandemia, pues básicamente ahorita estoy bastante tranquilo Al inicio fue algo desafiante eh, sin embargo, a medida que pasa el tiempo y uno se va adaptando, pues eh, se va sobrellevando mucho mejor la situación y empezamos a, a tomar el ritmo a las cosas de otra manera.
1: Qué bien. Comentaste una frase que me llamó la atención, que es psicología positiva. ¿Cuál es la diferencia de la psicología positiva a la psicología normal que de pronto todos entendemos? Porque este, de pronto hemos escuchado eh, que existen coaches en diferentes áreas, pero esto de la psicología positiva, ¿de qué se trata?
0: Bueno, voy a hacer una, ya rápidamente voy a hacer esta, esta declaratoria porque a menudo los psicólogos pueden sentirse ofendidos o porque se está uno siendo intrusivo en su área. Y después podemos hablar más adelante de eso con toda confianza, que es un tema que me encanta conversar con todo el mundo, especialmente con psicólogos. Ahora, eh, cuando yo hablo de psicología positiva, bueno, la psicología positiva es una rama de la psicología que hace una pregunta eh, quizás diferente a la de la psicología tradicional. La psicología tradicional eh, pregunta qué, qué está mal o qué, qué podemos arreglar del ser humano, de la mente del ser humano. Eh, mientras que la psicología positiva, el fundador es Martin Seligman por ahí en el año 2000, empezó a hacer preguntas diferentes, como por ejemplo, bueno, ya sabemos qué es lo que está mal, tenemos un catálogo de, de enfermedades, de trastornos mentales, ¿verdad?, y sabemos cómo tratarlo, pero también nos interesa ahora empezar a estudiar, a investigar y a promover lo que funciona bien con el ser humano, con la mente del ser humano. Entonces, la psicología positiva se encarga de responder esa pregunta y específicamente, para quizá ampliar un poquito, yo trabajo con la ciencia del bienestar o de la felicidad, que puede sonar un poco abstracto, ambiguo o raro para algunas personas. Sin embargo, pues es, digamos, es todo un reto, pero al mismo tiempo es un gran, gran, gran eh, placer y, y yo experimento mucha satisfacción. Eh, estudiando sobre eso, no qué es lo que hace feliz al ser humano, cómo puede ser el ser humano feliz, es toda una ciencia y va mucho más allá de la psicología, la verdad Trae, tiene que ver con aspectos biológicos, tiene que ver con aspectos filosóficos, teológicos, si queremos también meterlo allí, eh, económicos, en fin, todas, todas o yo diría que, que la mayoría de las ramas, eh, o de las ciencias tienen de alguna forma algo que tomar para aprender cómo vivir mejor cómo ser más feliz, cómo tener mayor bienestar entonces, cuando yo digo que soy coach especializado en psicología positiva quiero decir que mi enfoque o mi metodología del coaching tiene que ver con que las personas y las organizaciones que acompaño puedan experimentar eh, mayor bienestar eh, ese sería, esa sería la respuesta a la pregunta
1: Entiendo muy bien, ahora esa transformación, abogado de profesión, eh, sí. tengo entendido que ejerciste eh, la profesión en algunas organizaciones, eh, en el área corporativa, y luego tomaste la decisión de incursionar, y digo yo incursionar, ¿no? porque a veces incursionar suena como que voy a comenzar en esto del coaching para ver cómo me va. De pronto no fue así. Pero cómo fue esa transformación de ser un abogado, que no digo que ya no lo seas, pero esa transformación de abogado a coach. Cuéntanos de eso, güey. Eh,
0: ok. Mira, yo siempre fui un abogado atípico, poco tradicional. Hay ciertos estereotipos eh, de cómo deben ser los abogados. Okay? Eh, y la gente espera comúnmente que un abogado tenga todas las respuestas y sea como eh, va a llegar y va a ganar y va a derrotar a la otra parte y va a tener la razón, ¿verdad? Eh, y, y se la sabe todas, y es como vivo y audaz. No voy, no voy a decir que yo no, que yo no tenía esas cualidades, ¿eh? tampoco realmente me he puesto a, a, a indagar mucho, en, en reflexionar mucho en eso. Pero sí puedo decir que mi forma tradicional de, 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 de hacer mi trabajo en el ejercicio del derecho era muy distinta porque yo buscaba siempre conciliar, buscaba negociar, buscaba arreglar los problemas por las buenas, ayudando a la gente a entenderse, y yo odiaba la sensación de que alguien me viera como su enemigo, eh, como que yo fuera el contrario o el opuesto de alguien, porque no, no, está, no está en mí, pues. simplemente ahora lo tengo mucho más claro, en ese momento yo me sentía mal, pero no sabía por qué me sentía mal, ahora después de, de varios años trabajando en mí mismo y estudiando algunas cosas, pues me he dado cuenta que ese era el asunto. Yo estaba insatisfecho en parte porque eh, para mí es importante que haya armonía con las personas en las que me relaciono y con las que trabajo. Y como abogado, eh, la armonía era una cosa bastante escasa porque generalmente mi trabajo implicaba que iba a haber choques, iba a haber conflictos con otras personas. Así que por allí empecé a sentir cierta insatisfacción, cierta inconformidad yo ejercí, eh, a ver, me gradué en el 2012, estuve trabajando desde el 2011, ya trabajaba como asistente en un despacho de abogados eh, y ejercí hasta el 2017, hasta octubre del 2017. Este, como, como te decía, esa insatisfacción empezó a surgir, luego el deterioro del país en cuanto a, a las instituciones, vamos a llamarlo de esa manera, en cuanto a las instituciones oficiales, gubernamentales, eh, empezamos a ver un deterioro y yo era cada vez más frecuentemente, eh, me encontraba en situaciones en las que tenía que hacer algo con lo que no me sentía bien. Porque bueno, aparte yo tengo mis creencias, tengo un norte moral, ético y cuando choco con eso suelo, eh, su suelo llegar a la conclusión de que mis principios son innegociables. Por lo tanto, me alejo de aquello que hace que choque contra, contra eso. Entonces, en mis primeros años de ejercicio donde trabajaba en un despacho de abogados, los principales clientes del despacho eran empresas aseguradoras, eran bancos, eran, digamos, grandes instituciones. El tema con, con lo que ocurría en ese momento era que estas instituciones, por su práctica la manera de hacer las cosas, eh, constantemente... Eh, me, me decían, porque claro, yo era, de alguna manera, yo tenía que hacer lo que ellos me decían porque ellos pagaban los honorarios, eh, que hiciera cosas con las que yo no estaba de acuerdo. ¿okay? Y si bien al principio las pude llevar a cabo, las hacía porque estaba más interesado quizás en el aspecto económico o en el estatus que me daba el trabajo que tenía, que era de alguna forma bastante reconocido, eh, hubo un punto en el que ya eso fue... Eh, no fue, no, no fue posible para mí conciliar. A ver, y quiero co contarte aquí, en confianza, que yo sufría constantemente problemas estomacales, vivía enfermo, y era una, en parte una, una fase de, eh, llaman, eh, somatización, ¿ok? De, de lo que yo hacía, sí, lo que de los sentí. problemas en los que estaba experimentando en el área laboral, sí. Y cómo mi, mi, mi mente y mi cuerpo estaban reflejando eso, porque internamente había una lucha. Así que allí di mi primer paso, renuncié a ese trabajo y empecé a trabajar como abogado asesor laboral, que era mi rama de especialización, para una organización centenaria acá en Zulia, que es Comercial Belloso, Coveca, y en Coveca yo encontré mucha más paz y tranquilidad porque eh, me encontré con una empresa que estaba interesada en hacer las cosas de una forma distinta, en tratar a sus empleados de una forma eh, más amable, más eh, orientada hacia su bienestar y ya yo no era o no me sentía como el enemigo de nadie, sino como el que puede ayudar, el que puede aportar, el que puede contribuir a que las cosas salgan mejor. Así que ahí me sentí mucho mejor y fue allí también, Goco, donde empecé a, a descubrir que a mí me apasionaba enseñar, me apasionaba transmitir aprendizaje, porque... Iba hacia las sucursales, por decir, de la farmacia SAS o me reunía con franquiciados que, que iban a, a, a tener su propia farmacia, qué sé yo, y los orientaba y les daba algunos tips, algunos consejos de cómo liderar, de cómo eh, llevar al personal, cómo construir equipo. Me di cuenta que eso me gustaba mucho eh, y empecé a buscar opciones para potenciar eso, como para explotar eso y, y ver si definitivamente eso era algo que, que a mí me llenara. Y así llegué al coaching, eh, también por recomendación de, de mi hermana, que es psicóloga, por cierto, hablando con ella sobre cómo me sentía, las cosas que estaba haciendo y lo demás. Ella me recomendó explorar eh, el mundo del coaching. Y así, bueno, finalmente llegué a una certificación que... Eh, a ver, busqué varias opciones porque también podemos hablar más de eso hay muchas hay, hay muchas personas que ofrecen, hay muchas instituciones que ofrecen certificaciones de coaching lamentablemente la realidad es que no todas son eh, suficientemente responsables ni tienen estándares eh, de calidad para garantizar que, que alguien pueda salir como un, un coach o certificarse como coach con, con la preparación, pero bueno el asunto es que así llegué al coaching, eh, hice mi, mi certificación. La verdad es que yo, yo planifiqué todo muy bien. Yo no okay. renuncié a mi trabajo hasta que no hubiese terminado la certificación y ya tuviese un norte de lo que iba a hacer e incluso una preparación económica. Bueno, pues yo me proyecté y dije, si estoy seis meses sin ganar dinero, no importa. Ya tengo cómo cubrir esos seis meses porque voy a haber ahorrado ese dinero. Y así fue, fue que di el salto.
1: Y fíjate que diste un salto no solamente... Al, al tema de ser coach sino que diste un salto a ser emprendedor porque al momento sí. de decidir ser un coach bueno un coach también puede ser contratado fijo por una empresa y ser un coach sí. organizacional fijo de esa de esa empresa o fijo por alguna personalidad por decirlo así pero entonces el salto de venir del mundo empresarial corporativo a ser coach de pronto también en el área empresarial y personal pero ya generar tu propia finanza, comenzar a venderte, comenzar a cobrar, cómo voy a ofrecer mi servicio, y una serie de cosas que son los desafíos que el emprendedor a veces no toma en cuenta, a veces, no digo que haya sido tu caso, al momento de dar ese salto, ¿no? Y fíjense que hay un tema también importante que es el apoyo de la familia. ¿Cómo estuvo la familia de Eugenio en este proceso ¿Cómo vieron? Porque de pronto tenemos algunos padres un poco más octodorso, que vienen más de la escuela, de la, de la, vamos a decir, del crecimiento profesional universitario y que esa carrera que tanto te formaste, que tanto les costó a veces a nuestros padres eh, prepararnos en ella, de pronto decir, no soy abogado, voy a ser coach. ¿Qué comentario hicieron tus padres en ese momento?
0: Mire, gracias a Dios yo tuve unos padres que me dieron mucha independencia eh, en siempre, en todos los sentidos. Yo nunca escuché de mi papá o de mi mamá, estudia esto, o queremos que seas esto, que te gradúes de lo otro. Eh, lo que yo quería hacer, ellos me, me apoyaban, específicamente hablando con el tema del coaching, te, te puedo decir que hace quizá unos meses fue que entendieron que era el coaching, <risa> Pero, Pasaron como tres años y medio sin tener idea de qué era eso, ni a qué, a qué me dedicaba yo. O sea, yo les explicaba, pero ellos estaban como, ah, ok, bueno, pero si a ti te gusta, chévere, échale pichón. Eh, entonces, apoyo en ese sentido, full, nunca me criticaron, nunca me cuestionaron. Eh, al contrario, cuando yo, por ejemplo, conversaba con mi mamá sobre cómo me sentía ejerciendo, ella misma me invitaba a buscar otras opciones y me decía, bueno, pero vamos... Eh, explora qué puedes hacer distinto Algo que cambia de trabajo Que te genere más tranquilidad Porque bueno, también estaban un poco preocupados por mí eh, Porque como te digo, bueno, vivía como con estrés Así, el estrés del malo Hay estrés bueno, vivía con estrés de, del malo eh, Malhumorado, en fin Así que apoyo de parte de mis padres Si bien no entendían a qué, me iba, qué iba a empezar a hacer yo sino que apenas lo, lo entendieron pero Recientemente. Sí, siempre me apoyaron y me dieron total libertad para yo ex, explorar, experimentar y, y tomar mis propias decisiones en ese sentido. Nunca sentí presión, ni sentí decepción por parte de ellos, nada que ver.
1: Qué bueno. Fíjate que, bueno, ya mi papá ya de hace tiempo saben que no reparo computadoras, este, porque eso siempre <risa> ha sido un tema también en el área de tecnología, que ya ha sido, bueno, ya, claro. ya la cosa... Ha cambiado. Ya saben que yo no reparo ni computadoras ni celulares. Entonces, eso es importante. Ahora, Eugenio decide formarse como coach. Eh, hay un tema también, siempre en este tema de los coaches, que es muy controversial. Existen muchos coaches, no sabemos de dónde salen, no sabemos qué talento tienen, ¿no? Este, De pronto, algunos no, no nos hemos dado la oportunidad, porque yo también. Me involucro en ese grupo de personas que al principio no creía en un, en un coach. Eran unos charlatanes que lo que estaban era tratando de darme alguna serie de ejemplos o estar allí al lado mío para sacarme dinero y de pronto no aprovecharlo. Y sinceramente, bueno, hasta que conocí a Eugenio, este, me di la oportunidad de conocer un coach y eso cambió. Pero ciertamente es así. hay, hay un, el, el coach eh, por algunos es mal visto. ¿Qué opinión tienes tú de esto, Eugenio?
0: Eh, mi opinión Joko, es que eh, la fama no se ha sembrado o sea no ha, no ha surgido de la nada la fama que, que, la, que la, la, la muy joven profesión del coaching tiene se ha visto dañada por personas que irresponsablemente se han llamado coaches sin uh, tener la pericia para practicar el coaching como tal el problema principal del coaching, eh, desde mi perspectiva, es que todavía, digo todavía, porque yo espero que eventualmente la haya en el futuro, eh, no hay un no hay un gremio, no hay un control. Entonces eh, cualquiera puede decir que va a certificar, va a hacer una certificación y yo puedo decir bueno, yo voy a empezar a certificar, voy a dar un curso de coaching, voy a enseñar lo que yo sé. Y le entrego a esa persona que va a estar en el curso un papel con su nombre que dice que es coach certificada por mí. Pero ¿quién garantiza que yo enseñe lo que realmente funciona? Y, y, y que yo garantice la experticia y la pericia profesional de esa persona. O sea, al no haber estándares, al no haber regulación por una, no quiero llamar una autoridad, pero sí quizá por un gremio o una institución que se encargue de establecer eh, precisamente esos parámetros... Eh, va a seguir existiendo la, la charlatanería y va a seguir existiendo las malas la mala prácticas. Eh, afortunadamente, ahora voy a hablar del lado positivo. Eh, número uno, hay una organización a nivel mundial que es la, que, la, la mayor acreditadora de coaches que se llama la eh, International Coach Federation o la Federación Internacional de Coaches, eh, la ICF, y ellos tienen sus estándares, y son unos estándares muy buenos además. Eh, para darte un ejemplo, eh, para que ellos te den, hay varios niveles, el máximo se llama Master Coach, para que tú tengas el primer nivel, de tres o cuatro que son, si no me equivoco, debes tener por lo menos 300 horas de coaching hechas, en sesiones hechas pagas, pagas o sea, sesiones pagadas, no es que yo me reuní con mi vecina y empecé, hice coaching y ay, tengo una sesión, no. Tienen que haber facturas, tiene que haber constancia de eso, eh, y así sucesivamente. Y para llegar al siguiente nivel, tienes que tener 500 horas de coaching. Entonces, por lo menos, ya con esos estándares, para cuando tú encuentras a un coach que está certificado por la ICF o acreditado por la ICF, ya tú dices, oye, por lo menos tengo la seguridad de que esta persona tiene cierto nivel, tiene cierta pericia. Eh, aquí comparto contigo y con los que vayan a escuchar a ver esto yo estoy apenas consiguiendo la certificación la primera fase de la certificación de las 300 horas este, y bueno, eso eh, lo que quiero decir es que eso, eso da cierta tranquilidad y, se, y, y da la, la visión de que se está avanzando en ese sentido se están dando pasos para llegar a, a filtrar eh, a, a llegar a tener estándar. Y, por otro lado, las universidades, la parte académica, cada vez más está incorporando a nivel mundial, de hecho, eh, lo que es Europa y, y Estados Unidos, ya tienen incorporados el coaching, si no es como diplomados, como materias eh, opcionales, u otros ya lo están viendo simplemente como parte de un pensum, por ejemplo, de, de negocios, este finanzas, qué sé yo, dependiendo de, de la rama, ¿no? Eh, de gerencia, ya eso se, se está viendo. Porque en estos países, sobre todo del primer mundo, por llamarlo así de alguna manera, eh, el coaching dentro de las organizaciones, sobre todo, es como respirar. Eh, los gerentes tienen que tener formación de coaching y hay muchas empresas que tienen sus coaches internos, tienen, tienen su staff. Así que eso llegó para quedarse, al principio hubo un boom y en ese boom lamentablemente eh, hubo mucha gente que empezó a decir yo soy coach, yo soy coach y yo formo coach y yo doy una certificación, pero también ya a medida que ha pasado el tiempo las personas se han dado cuenta que el coaching no es ah yo hice un curso de seis días y ya puedo decir que soy coach. No, porque empezaron a ver que se les cerraban las puertas y simplemente no, no funcionaba eso, porque no es algo sencillo. Como toda carrera necesita práctica, necesita disciplina, Necesitas perseverancia y necesitas construir experticia, ¿no? Eh, estar actualizándote todo el tiempo. Entonces, las soluciones rápidas de... No, yo hice el curso y listo, y me, me metí al agua. Mm, bastante, eh, Bastantes baldes de agua fría se lleva la sí. persona. Y, yo te quería... y eso ha hecho que muchos existan.
1: Claro, y te quería preguntar, bueno, el tema de la práctica, que ya lo acaba de comentar, que considero que es sumamente importante, eh, porque de pronto de cada sesión o de cada actividad con cada profesional, con cada organización, bueno, hay un aprendizaje importante, ¿no? Porque de pronto lo que yo puedo asumir que puede funcionar en una persona no funciona en otra o en una organización. Y creo que la práctica, ah. bueno, la práctica hace muchas cosas. Ahora, eh, uno debe tener una profesión de base para ser un coach. Es una pregunta que, que se me acaba de ocurrir. este, Por ejemplo, si yo no tengo ninguna carrera universitaria, ¿puedo ser un coach? Bueno, es que hay varios tipos de coach también, ¿no?
0: Sí, eh, puede serlo sin problemas. No no, no tienes que tener una, una carrera universitaria para, para formarte como coach, en absoluto.
1: Ok, bueno, importante saberlo. Ahora, Eugenio da ese salto a ser un coach, ¿verdad? Y, sí. y dice, bueno, voy a empezar a buscar clientes, voy a empezar a, a ofrecer mi servicio. ¿Cuál, ¿Cuál fue el mayor reto que te conseguiste ya en, en, en ese lado? Eh, te preparaste este, Obtuviste el conocimiento Previo para comenzar A, a, a dar esos pasos ¿Cuál fue eso, eso, eso que se te hizo Más difícil ya estando Con esa decisión tomada?
0: Bueno, puedo pensar en al menos Tres cosas, tres desafíos Muy grandes, diría yo que, que Con alguno todavía tengo Tengo cuentas Pendientes <risa> este, Y, y voy, voy con el Primero yo escucho a la gente hablar de ser tu propio jefe y emprender y además lo hacen como desestimando un poco al que sigue siendo colaborador o empleado de empresa, lo cual me parece que es una, está muy mal, pero en fin. Uh, y hablando de los desafíos que yo tuve, es que tener las 24 horas del día disponibles sin saber qué es lo que vas a hacer, sin tener una estructura, es una receta para el desastre. Entonces, cuando yo, a ver, yo estaba acostumbrado a, a que me decían, este es tu caso, este es el cliente, este es lo que vas a atender, encárgate de solucionar esto. Y ahí yo conseguía la estructura de trabajo, ¿sabes? A mí me daban los casos que yo tenía que solucionar y me daban, me decían, ve a visitar esta farmacia, habla con tales empleados, da esta charla allá. Una vez que yo doy el salto y dejo de tener esas instrucciones, esas directrices, me encuentro en la situación en la que tengo todo mi tiempo disponible para mí, pero no sé muy bien cuáles son las pautas que debo seguir para aprovechar al máximo ese tiempo. Y eso fue muy duro, eh, porque es lo que decía al inicio, eh, y yo ahora lo he confirmado trabajando con tantos otros emprendedores y, y habiendo ya estudiado también... Eh, a, a, a libros y, y investigaciones al respecto. Si vas a tener tu propio emprendimiento, necesitas tener estructura, necesitas tener un esquema de trabajo, necesitas tener un ancla. De lo contrario, es como lo decía, una receta para el desastre. Porque el tema del ocio, el tema de, de ah sí, hoy voy a ver qué hago, pero entonces hay que salir a hacer diligencia, hay que llevar, hay que comprar, hay que traer, hay que arreglar en la casa. En fin, tantas cosas y puedes pasar una semana sin avanzar absolutamente nada. Y entonces llega al final de mes y no has cobrado, no has hecho un trabajo porque no has logrado concretar nada, porque no invertiste ni tuviste la disciplina para enfocarte en sacar un servicio y venderlo. Entonces ese fue, eh, yo diría que ese fue mi primer desafío. Este, enfrentarme a la realidad de que ahora yo tenía mi tiempo y que yo era el, que, yo era el único responsable de producir. Eh, se acabó el quince y último, se acabó toma, aquí está lo que tienes que hacer yo soy el que tiene que hacer la planificación de qué es lo que va a hacer tengo que salir a venderlo, tengo que cobrar en fin eh, ese fue uno de los, de los principales desafíos eh, el segundo en sí eh, fue vender en mi vida había vendido yo ni un caramelo
1: y eras uno de los que decía a mí no me gusta vender, me imagino
0: Sí, definitivamente era uno de los que decía, es que yo no sirvo para eso. Imagínate, entonces, este, bueno, el primer año fue fatal, o sea, terrible económicamente hablando. Eh, después, afortunadamente, bueno, gracias a Dios uno va aprendiendo de los errores, de los golpes, pero literal aprendí a los golpes y entonces empecé a, a desarrollar más pericia para la venta, empecé a tener eh, ya, eh, digamos, presupuestos fijos eh, saber cuánto costaba mis servicios, no decir bueno, sí, no importa, yo lo hago gratis o, o yo te rebajo la mitad para que me contrates, no, nada de eso empecé a desarrollar eso a ser más firme en ese sentido y bueno, ya es algo que, con lo que me siento muy tranquilo hoy en día, hace cuatro años no, no me sentía así y bueno, finalmente Joko, está el tema que quizás tiene que ver un poco con lo primero que comentaba y es que no todas las personas son su mejor versión en la independencia. Quiero decir, algunas personas son su mejor versión rodeadas por otras personas, trabajando en equipo, siendo parte de una institución, siendo parte de un grupo, y yo tengo la tendencia a, a funcionar de esa manera. Yo soy una persona sociable, me gusta sentirme parte de algo, y bueno, tú creo que lo has podido vivir en nuestra experiencia, cómo de alguna manera yo trato de ser uno más y de involucrarme y de conversar y de sentirme parte del grupo, mientras que hay otros profesionales que no, que les es mucho más fácil ser distante o, o marcar cierta eh, distancia con los, las personas o los grupos que acompañan. Entonces, eh, otro desafío para mí ha sido eh, no ser parte oficialmente de un grupo, no, ser, no decir que soy miembro de un equipo, sino que, bueno, soy yo solo, y, la, y, y vivir mi independencia profesional en ese sentido, ha sido un desafío eh, el poder dar mi mejor versión desarrollando eh, una perspectiva desde ese punto, de que bueno, ya no soy parte de una institución, ahora yo, soy yo solo eh, y yo soy mi equipo, pues, yo soy mi compañero de alguna manera. Pero también es algo que, que, que he logrado superar um, teniendo más que clientes, teniendo a mí, las personas que acompaño termino tomándome café con ellos o saliendo y compartiendo algo, conociendo a su pareja, a su familia, qué sé yo. Y de alguna manera también me siento así, entonces parte de un grupo. Pero bueno, esos son los tres desafíos que, de los que hablaba al inicio, a los que me enfrenté cuando decidí emprender.
1: Ahora, ¿y no tuviste un coach para ayudarte a hacer todo esto? ¿Cómo no? Todo coach
0: debe tener su coach. Ah, importante. Bien? Y no solamente coach. Yo tengo, yo, yo quiero decirle abiertamente, yo voy a terapia y también tengo mi coach y voy a mis sesiones de coaching. Eh, regularmente, además. Este, claro que sí. Eh, de hecho, sobre todo con el tema de la venta y de, y de los ingresos, eh, mi propio coach o, o mi coach que se llama Alfredo Ángel eh, por cierto, un caraqueño ya vive en lechería, muy, más buena gente que nada. Alfredo, un maestro, eh, una de las primeras personas que, que tuvo éxito en el coaching hablando hace 20 años, imagínate, cuando no se sabía qué era eso. Él fue coach de PDVSA, bueno, hasta poco después de que empezara el deterioro. Bueno... Este, yo mejoré mucho en el tema de las finanzas y del cobre de la venta, partiendo gracias al trabajo que él hizo conmigo en, en sesiones de coaching.
1: Entonces, ¿él es un coach de coach? Maume.
0: Eh, él es un coach de profesionales y, en general, de, 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 trabaja con atletas, trabaja con gerentes gerente y, bueno, también trabaja conmigo, <ríe> que soy un Está coach. Bien
1: ahora te pregunto
0: donde es, coach, pero sí trabaja con, con profesionales en general
1: Qué bien, qué bien, ahora ¿qué es lo que más te llena de tu de esta nueva faceta, bueno ya no tan nueva pero de esta área de estar en el tema del coach ¿Qué es lo que más te, te llena de esta profesión y que tú dices cuando estás en alguna actividad, no sé eh, estoy en el camino correcto esto es lo que verdaderamente quiero hacer por el resto de mi vida
0: bueno, eh, Coco, para mí todo tiene una, un origen espiritual. Y cuando hablo de espiritual me refiero a, a una faceta de la espiritualidad, porque hay personas que, que tienen no solamente una, sino más facetas. Y eso yo lo respeto, claro que sí. Eh, la faceta, o, o como yo entiendo la espiritualidad, tiene que ver con una conexión con un ser superior a mí mismo, eh, que para mí es Dios. ¿Está bien? Así que cuando yo me pregunto ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué estoy llamado? Eh, yo no encontraba respuestas satisfactorias cuando ejercía el derecho, cuando era abogado. Porque sentía que estaba... que mi camino era, era este, pero que yo estaba yendo como que así, en otra dirección totalmente distinta. Y ahora no, ahora no siento eso. Eh, ahora siento que yo existo para hacer que otras personas y, y en general dentro o fuera de organizaciones trabajen mejor, vivan mejor, se relacionan mejor eh, que esa es mi misión y que en la medida en que yo lo hago yo estoy viviendo mi propósito así que cuando yo acompaño a un emprendedor eh, que ni siquiera, no sé, va comenzando, tiene una semana con su proyecto, pero quiere ver qué puede hacer y quiere sentirse mejor haciendo lo que hace. O cuando acompaña a una organización que tiene dificultades porque los miembros del equipo no se llevan bien, o porque quieren crecer, o, o porque quieren definir unos principios, unos valores de la organización, y yo entro y, y tengo la oportunidad de interactuar con las personas y, y ayudarlas a, a ver a tener una perspectiva más amplia, a desarrollar habilidades que antes no las habían desarrollado, a encontrar sus fortalezas y empezar a ponerlas en práctica en su trabajo, a, a limar asperezas, a solucionar conflictos entre personas. Yo siento que estoy cumpliendo mi propósito y eso es esencialmente lo que me llena. Yo creo que el ser humano existe o, o, o Dios permite que el ser humano exista para ser feliz, para Dentro de, de una vida que sí va a tener dolor, va a tener sufrimiento y obstáculos, a pesar de eso creo que eh, uno puede ser feliz y, y puede desarrollarse integralmente. No diría que a pesar de eso, diría que incluso gracias a eso, eh, superando dolor, superando adversidad, nosotros podemos ser mejores personas y ser más felices. Entonces, si el ser humano Dios lo crea y permite que existe para ser feliz y yo ayudo a las personas a experimentar bienestar desarrollándose en diferentes áreas de su vida profesional. Entonces yo siento que estoy haciendo algo que me conecta con ese ser superior en el que creo y que me, creo que me, me, me permitió existir para, para ese propósito.
1: Interesante. Entonces, básicamente consideras que ya conseguiste tu propósito profesional y que lo que estás haciendo es lo que te gusta y, y bueno, lo ves haciendo... Eh, por muchos años más. Ahora hay una pregunta que, que se hacen algunas personas y también me, puedo, me la puedo hacer yo. De pronto ya tú la has respondido con todos los argumentos, pero ¿se puede vivir del coaching?
0: Sí, se puede vivir del coaching, definitivamente. Yo puedo decirle que yo vivo hoy en día del coaching. Eh, quizá coaching en el sentido más amplio de la palabra, porque eh, también parte de mi trabajo es dar charlas, conferencias, talleres y eso no es necesariamente coaching en el sentido estricto, coaching es la metodología cuando yo acompaño a una persona o a un equipo de trabajo en dinámicas, en preguntas ¿okay? quizá cuando ya cuando doy una charla o enseño algo no es necesariamente coaching, pero bueno esencialmente sí, uno, uno puede vivir el coaching, yo vivo del coaching desde hace tiempo eh, y conozco muchas personas eh, que lo hacen y que les va bien y han tenido una carrera muy exitosa, eh, les ha ido bien. No es fácil, no es sencillo, eh, sobre todo el tema de enfrentarse también a los estereotipos, a, a la mala fama a veces, eh, a la duda, a la duda de qué es eso, a la predisposición. Pero al mismo tiempo es muy fácil, Joco, para mí es una gran ventaja, que todo eso exista porque una vez que alguien se sienta conmigo y yo logro demostrarle realmente qué es el coaching y, y mostrarle un pequeño resultado de lo que se puede lograr a través de un proceso de coaching, la persona inmediatamente se da cuenta de que, ah, no, pero es que esto no es, esto, esto, esto no es charlatanería o esto no es algo superficial o algo, ¿sabes?, como aéreo o etéreo que no sirve para nada. Esto no es viento. Esto, esto tiene contenido, tiene sustancia eh, entonces, eh, se trata de, de, de eso. Pero, en esencia, la respuesta a tu pregunta es sí si, si se puede vivir al coaching.
1: Ahora, Eugenio, ¿por qué es importante que las organizaciones tengan coaching, ya sea interno o externo, o que las personas reciban este apoyo? No digo que, por lo general, uno debe buscar un coach cuando está pasando por una situación, pero siempre hay situaciones. Y yo que he pasado por el proceso y he tenido tu apoyo he conseguido este, solucionar algunas cosas que, que lo que más me llama la atención de todo esto es que de pronto la tenía ahí en el frente, yo mismo tenía la respuesta, pero gracias a la metodología y al proceso las pude organizar y las pude canalizar para buscar una información. ¿Cómo ves tú la importancia del coaching en la organización y qué beneficio le puede aportar a las empresas?
0: Mm, muy buena pregunta. Eh... Voy a comenzar respondiendo citando la definición de coaching de, de para mí uno de los referentes del coaching en sí que es, ella, es el Sir John Whitmore, ¿ok? Eh, es como el padre o, el, o sí, el, el que desarrolló el, el coaching en Europa específicamente en, en Inglaterra y él dice que el coaching es una metodología para ayudar a las personas a convertirse en la mejor versión de sí mismas. Eh, para yo ser mi mejor versión necesito crecer. Necesito enfrentarme con algunas cosas y necesito también identificar qué cosas hago bien, qué cosas me apasionan, qué cosas me, me hacen sentir vivo, enérgico. Y también necesito identificar las cosas que me están frenando o, o están impidiendo que yo crezca de la mejor manera. Y el coaching es una herramienta, es una metodología diseñada especialmente para que los procesos de cambio de crecimiento sean eh, efectivos. Y, haya, y, y no solamente efectivo sino que haya un desarrollo un crecimiento mental y, y mental como tal porque tú cambias no solamente eh, la, o, o, o no, no, no cambias una situación específicamente y solucionas un problema, sino que producto del trabajo que se está haciendo tú aprendes a cómo solucionar un, un problema y muchos problemas similares, entonces tu, tu manera de entender las cosas de ver las cosas, de abordar situaciones, eh, crece, tu manera de entenderte a ti mismo, tu manera de, de relacionarte, eh, todo eso va cambiando y va cambiando para mejor, porque el, el, el cambio debe ser positivo, todo proceso de coaching implica un cambio e idealmente un cambio positivo. Eh, si, si, el, si el, de, de la sesión de coaching o del proceso de coaching no hay una acción concreta de cambio, bueno, lo que tuviste fue una conversación bonita, pero eso no fue coaching. Entonces, dentro de las organizaciones, la cantidad de desafíos que hay eh, cada día, en todo momento, bueno, eh, es increíble. Y en un mundo en el que están las cosas cambiando todo el tiempo, y cada vez más los cambios son más rápidos y vienen más seguidos uno detrás de otro. Tú necesitas tener la capacidad de saber que puedes crecer a la par de los cambios, que puedes irte adaptando, que puedes ir consiguiendo nuevas formas de solucionar, nuevas formas de hacer las cosas. Y el coaching es una metodología de crecimiento que te permite también ser más veloz en ese sentido eh, y estar a la altura de los desafíos que, que se viven hoy en día. Y, y podemos hablarlo desde un empleado, un colaborador hasta un gerente, un director o un CEO que necesita también aprender a cómo gestionar egos, necesita aprender a cómo relacionarse con nuevas generaciones, porque ya no es la misma manera de relacionarse con las generaciones anteriores. Eh, en fin, son tantas cosas en las que yo percibo, ojo, hablando de mi especialidad, que es el coaching con profesionales y organizaciones, porque como tú decías, hay coaches, bueno, para regalar en otro sentido. Pero para mí es fundamental. Y, y las estadísticas lo, lo acompañan poco. Las mejores organizaciones actualmente a nivel mundial tienen coaches internos. No solamente tienen coaches internos, sino que sus líderes y sus gerentes tienen una formación en coaching también. Han de alguna manera desarrollado la habilidad de poder liderar desde la metodología del coaching. Entonces, en la medida en que eso se vaya incorporando en las organizaciones, eso tiene un gran beneficio. Eh, no, es, no es rápido, no es una cosa de, de, de hoy para mañana, ya vamos a empezar a ver los resultados, eh, pero es que el crecimiento no es así tampoco. <ríe> el crecimiento sí. no es de un día para otro, el crecimiento tarda tiempo. Y, y es un proceso que, que rinde frutos 100% en eh, la medida en que se, se empieza a implementar.
1: Sí, fíjate que... este el apoyo es inmenso, fíjate que acabas de decir algo también con el tema de la aceleración, porque pueden estar ocurriendo cosas que ya como coach eh, tú has podido ver en otras organizaciones o con tu formación ya tú puedes tener un poco más definida que en el momento que abordas una situación puedes estar aportando ya casi soluciones inmediatas que no estaban previstas en algún momento. Y sobre todo hay algo que más me llama a mí la atención que es el tema de ponerse en otros puntos o esos puntos ciegos que a veces no estamos viendo. Entonces, ¿cómo hacernos esas preguntas eh, mucho más allá de lo que normalmente convencionalmente venimos haciendo? Y que, bueno, siempre actuamos así, hacemos así, pero detente un momento. ¿Qué pasaría si no lo haces así? ¿Cómo lo puedes ver de otro punto de vista? Y a veces necesitamos a ese acompañante o a esa persona que nos esté manifestando esas cosas de otro punto de vista para buscar una, un mejor beneficio, ¿no? Y que verdaderamente se, se aporte y como dices también tú, ¿no? Bueno, que, que si simplemente fue una conversación bonita y no hubo cambio, entonces no pasó nada, ¿no? Eh, queda como en una como en esas reuniones estériles que, que no se llega a nada. Entonces, por eso que yo también considero que es muy importante, eh, nosotros lo hemos puesto en práctica en la organización, conozco organizaciones que lo hacen, eh, conozco a Eugenio que co como profesional lo hace también muy bien y verdaderamente los resultados son muy buenos. Ahora, esas recomendaciones para esas personas que quieren dar ese salto, que les llama la atención el coaching, que dicen, bueno, este es el momento, ¿será que este, a pesar de lo que está pasando en el mundo, eh, a pesar de lo que está ocurriendo en Venezuela, eh, ¿qué debo considerar y, y qué puntos son importantes o recomendaciones para esas personas que se quieren iniciar en el coaching, según Eugenio?
0: Lo primero es... Para mí es preguntar qué, qué es lo que quieres lograr con, con el coaching, para qué quieres hacerlo. Necesitas tener toda la información posible, eh, eso se puede hacer de manera autodidacta, tú puedes leer, hay, hay, hay libros, hay grandes conferencistas, hay grandes coaches que tienen mucho material importante eh, en, en línea. Eh, hay que aprender, hay que familiarizarse, eso es lo primero, lo, lo, lo más importante para mí eh, es eso, familiarizarse con qué es el coach. No decir, oye, yo quiero hacer, yo quiero hacer coach. Ok, tú quieres ser coach, pero ¿sabes qué es el coaching y sabes qué es lo que hace un coach? Por ejemplo, yo tenía la creencia que un coach le decía a las personas qué era lo que tenían que hacer y después aprendíle que no, que no tiene Yo nunca le digo a la gente lo que tiene que hacer, simplemente le hago preguntas y hago algunos ejercicios para que esas personas lleguen a las conclusiones con las que se sienten más satisfechas. Tú decías hace un rato, bueno, que yo tenía la respuesta, pero no, había hecho la, no me habían hecho la pregunta. Eh, entonces, hay que, hay que aprender lo básico, que repito, se puede hacer de manera autodidacta, eh, y luego explorar cuáles son las diferentes, los diferentes enfoques de coaching. Porque hay? hay muchos enfoques. Eh, existe el coaching ontológico, existe el coaching con PNL, el coaching con psicología positiva... En fin, el, el cognitivo-conductual, hay tantas cosas. Ahora, uno tiene que, que buscar la, la, el enfoque con el que más se sienta identificado. Eh, a mí, por ejemplo, me ocurrió que, que, que no me gustaba el coaching ontológico, que es el que más se enseña en Latinoamérica, el más famoso en Chile, en Argentina, en Venezuela, ¿sí? es el, el ontológico, a mí me gusta eh, el coaching más eh, con la visión anglosajona, que es a la de la acción, el cambio, llevar acciones, llevar a cabo ciertos actos para que las cosas cambien, fijarse metas. Y luego descubrí eh, la psicología positiva y, bueno, definitivamente dije, no, llegué al lugar donde tenía que llegar, aquí me siento súper cómodo, me siento muy bien. Eh, pero, en fin, es cuestión de personalidad. Eh. Eh, no, no me quiero detener mucho en explicar cuáles son las diferentes enfoques de coaching, pero sí hay que investigar. Entonces, lo primero es recabar información. Y luego de que tengas la información, luego de que entiendas qué es el coaching y estés seguro de que eso que, que viste, ¿no? así sea superficialmente, te gusta, quieres, quieres consolidarlo, eh, ya tienes identificada cuál es, es la rama o el enfoque en, la que, en el que quieres formarte. Lo siguiente es encontrar una certificación que tenga estándares de calidad altos y que te garantice que eh, va, no solamente vas a aprender, sino que al salir... Vas a tener realmente la, la, la experiencia o la pericia y, y que cuando alguien te pregunte, ¿qué haces tú? Bueno, no vas a estar tartamudeando o balbuceando, que a mí me llegó a pasar, como bueno, yo, yo soy esto, pero ¿sabes qué es eso? Eh, busca una certificación que, que realmente tenga estándares de excelencia. Actualmente en Venezuela hay una, por ejemplo, que se da que tiene la aval de la UCAP en Caracas, eh, de la Católica Andrés Bello, y que se hace en unión con la International Coaching Committee o la Comunidad Internacional de Coaching, que es muy respetada, eh, la dada que fue mi entrenadora de coaching, que es Leila Suárez, creo que tú la conoces, o Sí, sí. Y, y esta certificación tiene estándares de calidad garantizados. Entonces... Hay opciones, y más ahora, en medio de la pandemia, pues uno puede tener acceso a formarse con, con instituciones que están fuera de Venezuela y que tienen altos estándares de calidad, por supuesto. Son más, más costosos, este, más al ser online, siempre tienen un, un costo menor de lo que im implicaría hacerlo presencialmente. Entonces esas serían las recomendaciones que yo daría.
1: Qué bueno, ¿no? Y verdad que agradecido. Sé que será de gran utilidad para esas personas. Yo... Yo te voy a decir, creo que no lo había compartido contigo, he tenido la, la iniciativa de prepararme en, en el área para evaluar el tema del liderazgo con este tipo de herramientas. Casualmente Leila me lo ha mencionado varias veces. Este, pero bueno, no he, tomado, no he terminado de dar ese salto porque yo soy de los que si asumo esa responsabilidad, no con otras personas, sino conmigo misma, de que quiero aprender algo y lo quiero poner en práctica, tengo que dedicarle y aprovecharlo, porque si no, este, es, esa, ese aprendizaje va a pasar por mí y no yo por el aprendizaje y que verdaderamente lo pueda obtener o lo pueda poner en práctica como una herramienta de, de liderazgo, de, de conocimiento y bueno, que, que lo podamos hacer. Fíjese como me llamó también la atención cuando tú mencionaste que algunas organizaciones forman también a sus directivos como coach porque bueno ya quedan evidencia según tu recomendación y que lo hemos visto en práctica, que eso ayuda muchísimo más a todas las decisiones, a todas las situaciones que se puedan presentar en cada uno de, vamos a decir, de los departamentos o tal. Recomendaciones de algún libro que hable de coach, que, que, que tengas a mano ahorita, que te recuerde que de pronto todas las personas pueden eh, leer un poco y aprender y también saber un poquito de qué personas te inspiran en esta área profesional eh, que tú tienes como referencia para lo que haces?
0: Eh, en cuanto a los libros, hay un libro muy, 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 muy bueno que, que yo lo recomendaría para como introducción y poder avanzar en, esa, en ese aprendizaje autodidacta este, porque es, es muy amplio y explica muy bien las cosas y se llama ¿Cómo funciona el coaching? de Joseph O'Connor eh, el libro se llama así, ¿Cómo funciona el coaching? ¿Cómo de pregunta, en inglés, How coaching works? Y el autor es Joseph O'Connor, que es el, el, el fundador de la ICC, de la International Coaching Community. Ese libro es muy bueno, tiene una cobertura muy amplia de los diferentes enfoques del coaching, eh, tiene una cobertura, digamos, muy, tiene, explica muy bien la esencia del coaching, los diferentes, los diferentes enfoques que hay, la, la metodología en sí mismo. Entonces, uno, si uno lee ese libro... Va a tener un panorama bastante completo de, de qué es el coaching y cómo funciona Y otro, ya mucho más orientado al, al trabajo que yo hago Uno de los libros que más me ha gustado Dentro del, del trabajo de coaching para organizaciones eh, Es de John Whitmore Y se llama Coaching, el método para, da, de, para aumentar el rendimiento de las personas decir, Coaching, el método para aumentar el rendimiento de las personas eh, Excelente libro, una, una joya un libro que todo coach tiene que leer definitivamente, entonces esos serían los dos libros, eh, referentes como tal, fíjate que no tengo, eh, quizá Elena Espinal es la única coach que además es, es latina, eh, ella es argentina, eh, vino a Caracas hace un par de años una, a, al primer congreso nacional de coaching que hubo en Venezuela, y tuve la oportunidad de, de conocerla, de hablar con ella, es una mujer increíble, este, todo lo que ha logrado y ha desarrollado, eh, digamos que ella sembró las semillas del coaching en lo que fue México, Argentina, Venezuela, hace, hace años, 15 años, quizá un poco más, eh, y es un referente para mí por cómo vive el coaching. Luego, de acuerdo a las personas con las que yo más me identifico y de las que más aprendo, pues tendría que hablar de psicólogos organizacionales, este, o de psicólogos, filósofos como el doctor Talben Shahar que fue, fue mi profesor hace, hace poco en una certificación de la, de la ciencia del de bienestar, la felicidad. Adam Grant, que es un, un psicólogo laboral, bueno, una cosa maravillosa. Eh, Tienen un estilo de, de tener un, un, un abordaje con, con, con respaldo, con evidencia de las cosas que hacen. No es simplemente hablar bonito o, o decir frases motivacionales, que impactan y que te suben el autoestima o, o, o la energía y ya el día siguiente estás como estabas el día anterior, ¿no? A mí me gusta hacer trabajos que los, los cambios no son rápidos, que quizás ni siquiera te das cuenta de que estás cambiando, pero estás cambiando y es un cambio permanente y duradero. Ese es el tipo de trabajo que me gusta hacer y respeto mucho a los profesionales que lo hacen de esa manera. Hay, hay, es cuestión de gusto. Hay personas que les encanta Tony Robbins bueno, qué decirte, Tony Robbins es el coach número uno de Estados Unidos, estratega de negocios, todo lo demás. Más popular, de pronto. También. Que a mí... ¿Cómo? De pronto, más popular también. Sin lugar a dudas, muy popular. Sin embargo, a mí no me gusta, a mí no me gusta Tony Robbins, por, por lo que digo, ¿no? porque me parece que es un trabajo que tiene un efecto muy rápido, pero efervescente. Así como sube rápido, después baja rápido también. Son cuestiones de ese estilo. Entonces, yo no mencionaría a Tony Robbins como un. un Referentes, si Adam Grant, al Dr. Talvez Shahar, a Elena Espinal, ellos serían referentes para mí.
1: Qué bueno. Bueno, en verdad agradecido, Eugenio, con este, aceptar la invitación y compartir casi esta hora de información que de pronto algunos no conocían de ti y que sé que va a ser de provecho para esos emprendedores que están pensando en dar ese salto al tema del coaching y que pueden tener como ejemplo tu caso de éxito, ¿no? lo, lo que pudo ser estar en una profesión que de pronto no estaba totalmente identificada con, con esa pasión, estaba generando alguna incertidumbre en tu vida, dar ese paso al tema del coaching, hacerlo, obtener beneficios de eso, vivir de eso y sobre todo ayudar a la gente y ayudar a las organizaciones que creo que es lo más mágico de todo esto. Cuéntame cómo la pasaste, Eugenio, y recordemos también a las personas este, dónde te pueden eh, conectar y cómo te pueden ubicar.
0: Bueno, no, juego la pasé genial, siempre que conversamos la paso muy bien. Gracias nuevamente por, por la invitación. Quería reforzar eso que dijiste al final. Eh, no importa el trabajo que uno tenga, lo importante es que si lo puedas disfrutar, te también sepas que le estás dando un beneficio a alguien más con lo que hace. Entonces, encontrar esa... Esa respuesta, ¿cuál es el beneficio que yo aporto a las personas que trabajan conmigo? Eh, es fundamental, que es lo que quizás yo he encontrado eh, en el coaching. Eh, y bueno, gracias por darme el espacio para poder hablar un poquito más de esto, que ciertamente no, no lo hablo mucho a veces. Eh, bueno, compartir de nada, no sé, que me hagan las preguntas a mí en vez de yo hacer las preguntas, ¿no? que tú las estabas haciendo esas preguntas es bien interesantes eh, las redes arroba coach eugenius pueden hacerlo eh, eh, pueden encontrarme en instagram en twitter, eh, en linkedin y también mi página web creada también por Zulia eh, tremenda página web www.coacheugenius.com
1: bueno Eugenio gracias entonces eh, por acompañarnos recuerden a ustedes de suscribirse al canal, activar las notificaciones y también dejar tu comentario si quieres que entreviste o comparta con algún emprendedor en especial o si no también, ¿qué opinas de este tema? ¿Qué otros temas te gustaría que toquemos? Todo esto en el podcast 445 Emprendimiento más Innovación Mi nombre es Joco González Nos vemos o nos escuchamos en otra edición Si te gustó esta edición, haz clic aquí y disfruta de los siguientes capítulos donde comparto más contenido contigo. Recuerda seguirme en las redes sociales y también activar las notificaciones y suscribirte a mi canal. Nos vemos.